0: Hallo, hallo, hier ist wieder der Alex von Orbeit. In unserem heutigen Jobcast stellen wir dir den Bereich Einkauf für den Bereich Telematik und Akustik des Tier 1 und Mobilzulieferers Valeo vor. Es starten Timo Völler und Sebastian Schemel, die dir einen Abriss geben, wie sich die Wettbewerbssituation für Valeo darstellt und um welche technologischen Projekte es in ihrem Bereich geht. Das
1: Bild hat sich in den letzten, soll ich sagen, fünf bis zehn Jahren stark verändert. Das war früher stark durch den eher deutschen Mittelstand getrieben, aber mehr und mehr haben sich da die Großkonzerne mit dran beteiligt, so dass unser Wettbewerb meist in der Größenordnung von Valeo zu finden ist. Erstens hat das dazu geführt, dass die, ich sag mal, die Technologie war zu Beginn natürlich noch brandneu. Mittlerweile ist ein Großteil der Technologie, also es kommt immer darauf an, über was für eine Ausschreibung man spricht. Wenn man über 5G spricht, ist die Technologie natürlich noch relativ neu, vor allen Dingen im Auto. Bei 4G sieht die Welt schon anders aus. Das ist mehr oder weniger eigentlich eine Commodity. Das heißt also, es können viele Firmen sowas produzieren und auch anbieten, weil man nicht so viel spezifisches Know-how braucht für die Entwicklung dazu. Das heißt, es hat sich sowohl die Marktlage aufgrund der Technologie oder der Verfügbarkeit der Technologie verändert, als auch der Markt beziehungsweise die Anbieter. Wir haben irgendwann mal mit 3G
2: angefangen, da gab es so gut wie gar keine Konkurrenz. Da war es im Auto wohlgemerkt eine komplette Neuentwicklung aufgrund der E-Call-Thematik, die gesetzlich vorgegeben ist. Dann kommen wir ja dann eigentlich schon fast zu den Zielen. Haben sich wesentlich mehr Firmen auch in größerem Stil natürlich darauf besonnen, hier mit einzusteigen und auch natürlich aufgrund der Größenordnung, aufgrund des Einkaufsvolumens hier sehr aggressive Preise auf den Markt bringen.
0: Kommen wir nun direkt zu Teil 2. Du hörst nun von Ariane Schade und anschließend Timo konkret von einem Projektbeispiel im Einkauf und was die Schwierigkeiten dabei sein können.
3: Es geht um ein Projekt, eine Telematikbox, die das neue 5G-Telefonnetz mit abdecken soll. Für die diversen Märkte wie Europa, Nordamerika, China, Rest of World, Russland, diverse verschiedene Anforderungen vom Telefonnetz natürlich mit verbunden werden müssen und somit auch verschiedene Varianten dann entstehen. Also es ist ein Telematikbox, die dann den E-Call mit ins Auto bringen soll, aber halt auch das quasi vernetzte Auto mit auf die Straße
1: beispielsweise für das Projekt, was wir zuletzt gewonnen haben, was die Ariane schon angesprochen hat, gerade da in der finalen Ausschreibungsphase, Preisverhandlungen und Vereinbarungen, die ich am Ende nicht mehr alleine führen konnte und auch nicht mehr wollte, weil es da dann um sehr hohe Beträge ging, bei dem ich mir sicher sein musste, dass auch ich sag mal das höhere Management sein Einverständnis dazu
0: erteilen kann. Nun hast du gehört, was Timo ins Schwitzen bringt. Gehen wir nun über zum Tagesgeschäft. Sebastian und Timo, ihr seid dran.
2: Das normale Tagesgeschäft besteht darin, sich aktuellen Serienprodukten zu widmen, um die technisch auseinanderzunehmen, um zu schauen, wo können Productivities, wo können Einsparungen erzielt werden. Gerne auch gemeinsam mit Lieferanten, auch hier vor Ort. Das alles wird dann entsprechend
0: strategisch umgesetzt, mit einem Zeitplan, wird budgetiert und entsprechend umgesetzt. Gleich geht es weiter mit dem Valeo Jobcast. Wenn du schon parallel mehr über die Jobs bei Valeo wissen willst, dann findest du auf der dortigen Karriereseite mehr Infos. Einfach Valeo plus Karriere googeln oder direkt über die URL valeo.com/de/karriere. Und jetzt weiterhin viel Spaß beim Jobcast. Also grundsätzlich sind die
1: Ausschreibungen hier in dem Telematikbereich so, dass die Endkunden eröffnen quasi eine Ausschreibung und schicken den jeweiligen Lieferanten, die vor, zuvor von denen ausgewählt worden sind, die Spezifikation und Anforderungen. Dann beginnt das jeweilige Unternehmen, in dem Fall wir, die Anforderungen durchzuarbeiten aus technischer Sicht, sei es Hardware, Software, Testing etc. Und daraus entsteht dann die Stückliste und mit der Stückliste gehen wir dann aus dem Einkauf oder beziehungsweise aus dem Projekteinkauf los und versuchen, diese bestmöglich zu bepreisen. So nimmt
0: das Ganze dann seinen Lauf. Die Automobilindustrie ist ja bekanntermaßen in einem enormen Wandel. Sebastian erläutert nun, welchen Einfluss das Thema E-Mobility für die Abteilung hat und welche Ziele sich das Einkaufsteam von Valeo für die nächsten Jahre gesetzt hat.
2: Ziel für die Zukunft ist es sicherlich, gerade wenn wir über die nächsten Jahre sprechen, auf der einen Seite natürlich noch mehr 5G-Projekte zu gewinnen. Für uns in der Abteilung, behaupte ich, gibt es da nicht so große Veränderungen. Warum? Erstens, die Produkte, die wir hier entwickeln, bauen und vertreiben, beziehen sich grundsätzlich nicht auf einen Verbrennungsmotor, nicht auf einen Elektromotor, sondern sind universal einsetzbar. Das heißt also, das Produktportfolio wird sich nicht dramatisch ändern. Ein weiteres Ziel, und da kommen wir schon fast zur nächsten Challenge, ist natürlich das Thema Pricing, Preisentwicklung für die nächsten Jahre. Valeo hat da eine ganz klare Strategie, die innerhalb der letzten Jahre immer ganz klar aufgegangen ist mit einer beachtlichen Reduzierung. Man muss natürlich immer hier sich auch vor Augen halten, welche Verantwortung man hat. Da also geht es jetzt nicht darum, irgendwo mal 3.000 Euro einzusparen, sondern es geht hier wirklich immer um Millionen. Aktuell, auch aufgrund natürlich der ganzen Kapazitätsentwicklung, Rohmaterialpreisthematik entwickelt sich das Ganze in die falsche Richtung, um so deutlich zu sagen. Ziel für die nächsten Jahre ist es auch hier, aggressiv daran zu arbeiten, wieder auf ein erträgliches Niveau zurückzukommen und natürlich weitere Verbesserungen zu erzielen.
0: Nun kommen wir zum Abschluss. Ariane erzählt dir, wie es für sie war, als erfahrene Einkäuferin in die Automobilindustrie einzusteigen und welche speziellen Herausforderungen sie nun in ihrem Alltag hat.
3: Die Challenge, auf jeden Fall diese ganzen Anforderungen, Requirements, die der Automotive-Markt mitbringt, wenn man aus der Industrie, wie ich vorher kam, sind die Requirements natürlich auch von den Endkunden da. Aber aufgrund alleine dieser PPAP-World und sprich diesen ganzen Validierungen, die diese Produkte für die Automotive-Industrie noch einhergehen müssen und noch ganz andere Anforderungen haben als reine Industrie und um damit zu wirken und diese Produkte dann doch auch mit Zertifizierung da nachher zum Kunden zu kriegen, das ist definitiv der große Unterschied zur normalen Industrie. Selbst wenn man meint, einen roten Faden zu haben für einen Tag, heißt es nicht, dass man morgens dann doch um acht im Büro sitzt und doch der Tag dann anders umgekrempelt wird. Es gibt immer wieder die Hilfestellung, es gibt wieder immer Unterstützung beziehungsweise manches Mal auch einfach wirklich sein eigenes Ideenreichtum entwickeln, um dann halt in der vorgegebenen Prozesslandschaft trotzdem seine freie Entfaltung zu haben, um Problemstellungen effektiv zu lösen.
0: Dieser Jobcast wurde produziert, gemixt, gemastert und veröffentlicht von ORBEIT, Podcasts für deine Karriere.